0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Domingo García y la Generación del 50. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Domingo García, quien es uno de los principales artistas puertorriqueños y uno de los sobrevivientes de la generación del 50, que es una época de oro de las artes plásticas de Puerto Rico. Domingo, me gustaría eh, comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes tuyos a nuestros este, Radio Escuchas. Eh, ¿Cómo tú te iniciaste? En las artes plásticas, viniendo de Coamo, el centro de la isla.
2: Muchos saludos. Yo tuve la... No sé si fue ventaja o desventaja, nunca entendí. De que me llevaron muy temprano a los Estados Unidos, de niño. Y entonces yo me crié cerca del Museo Metropolitano, en Nueva York. Y como no hablaba inglés, me sentía muy mal en la escuela. Me escapaba y me iba a los museos. Y tuve esa experiencia vital. Siempre me crié en los museos de Nueva York, Frick Collection, así por el estilo. Entonces, no sé si uno nace para estas cosas o que son manías de uno, pero empecé muy temprano dibujando y eso. Y me animaron mucho mis padres.
1: ¿Y sobre los estudios?
2: Pues yo empecé en el National Academy of Fine Arts en Nueva York, como oyente, por supuesto. Luego me dijeron que Chicago Institute of Fine Arts era el lugar de avanzada. Me fui para Chicago. En Chicago tuve la dicha de conocer a William Locke, el pintor inglés, muy famoso. Parece que le agradó mi obra y dijo que si llegaba a Londres, él me, me instruía gratuitamente. Y esa oportunidad para mí fue espantosa. Yo... Llegué a Londres, todavía no sé cómo llegué, pero llegué. Estuve cinco años, me un trabajo, trabajé en el TAPE como mantenimiento, tipo y de ahí pues, salté a París y, para hablar con la Mona Lisa a nivel personal. Y uh, así empezó un poco más o ¿no? menos mis preocupaciones. Y la Mona Lisa me miró, y yo la miré, y aprendí que una obra de arte debe de mirar a uno también, un, devolverle la mirada. Una cosa muy mía. ¿eh? Todas esas experiencias muy grasas. ¿eh?
1: ¿Y qué año fue ese domingo?
2: En el 50, en el 52, yo llegué a Londres. Y estuve cinco años. Estuve en el Royal Academy como oyente. Estuve con eh, los miembros que quedaban del llamado Bloomsbury Group. Que no conocí los iniciales, pero los miembros que quedaban del famoso Bloomsbury Group. Y William Locke fue mi maestro y un gran teórico del color. Una cosa espantosa. Yo aprendí mucho eh, teoría de color y me siento que soy un clásico. Yo, mi educación fue clásica y yo molesto mucho con eso de, de lo clásico, la composición, la sección de oro, todas aquellas medidas de estética filosófica que se daban en aquella época que hoy por hoy yo creo que hace falta.
1: Y cuando regresaste de Londres, ¿a dónde fuiste?
2: Pues, eh, yo fui a, a California, di una exhibición y luego llegué a Puerto Rico en el 57. En el 58, yo a la, la galería Campeche, que fue la primera galería, y fue esencialmente una cooperativa de nosotros los pintores y la galería Campeche. se abrió en el Dios San Juan. Todo el mundo me dijo que no, que el Dios San Juan no servía. Yo digo, mm. Ricardo había abierto el instituto hacía como un año y entonces estaba la División de Educación de la Comunidad, y ahí cerca, yo abrí la galería Campeche, que duró como nueve años, y dimos las primeras exhibiciones de Marín, de, de Milna, de, y ahí estudió Martorell conmigo, yo le di clase a Martorell de dibujo, y yo di clases gratuitamente, hasta que Ricardo vino a apoyarnos, una cosa muy, que si de recuerdo, muy gratamente, Ricardo siempre apoyaba y ayudaba, y así empezamos. ¿eh? ¿Y ¿Por qué cerró la galería? Porque me dieron una beca, sinceramente. Yo también tuve problemas en mi matrimonio y decidí, pues, apartarme para descansar el asunto. Me dieron una beca y yo me fui para uh, Europa y para el norte de África. Estudié la influencia mora en la arquitectura nuestra, en la cultura nuestra, que es muy marcada y me entregaba ese tipo de cosas y esa fue la ponencia mía la influencia bien sutil de la cultura mora en la, el idioma la, la cultura eh, nuestra y ese tipo de cosas estuve por allá como años y luego volví de nuevo a Puerto Rico sí yo siempre volvía y desde niño siempre volvía
1: y qué hiciste en Puerto Rico
2: como pintor yo siempre estaba muy preocupado por las cosas nuestras yo organizé una exhibición para las Naciones Unidas y en la cual me ayudó mucho Maldonado Denis Omar eh Ricardo si nosotros logramos dar una exhibición en las Naciones Unidas muy importante colectiva ¿sí? que yo recuerdo que Raúl Roa el embajador cubano me dice te vamos a meter a la casa y tú tienes derecho a estar aquí <ríe> y yo le dije, vamos todos y fue muy grata la experiencia ¿sí? gran exhibición ¿sí? Y, y así haciendo cosas siempre buscando hacer algo nuestro
1: ¿Cómo tú describirías esta primera etapa tuya como pintor?
2: Pues yo me sentía que yo era más pintor cuando sabía menos que hacía era cosa, más instintivo eh, lo digo con ciertas dudas sabe, Yo di la primera exhibición en Puerto Rico en el 62, 63 que fue muy importante y yo llené el Instituto de Cultura y todo el mundo, pues, me aplaudió mucho. Y así Yo he dado 43 exhibiciones internacionales y locales, entre ellas. Y recibí la beca Guggenheim. Eh, recibí, creo que es el único latino que yo conozco, lo que llama el Senior Grant for Work Accomplished, the National Endowment for the Arts. Recibí una beca como de 37 mil dólares en el 80 eso hace 30 años la beca Gómez se la dieron a Julio Sáenz Valle a Omar a Tufiño si nosotros no fuimos muy atendidos si no fuimos ignorados la obra de Puerto Rico ha sido celebrada a nivel mundial Pensando en aquella época lo que estaban haciendo nosotros lo estaban haciendo parcialmente en afiche, en gráfica seriografía muy marcada eh, una obra muy marcada muy importante
1: ¿Y cuáles eran los temas que tú pintabas en aquella época?
2: A mí me acusaban <ríe> de ser un poco erótico. Pintaba mucho desnudo y altos retratos. Me acusaban de imitar a Rembrandt, que pintó tantos altos retratos. Yo tenía eso, que eso es lo que comenta el libro de Maricarmen Ramírez, que se llama El Narciso Criollo. Que yo me pidió permiso por ese término, Narciso Criollo. Él dice que yo estoy presente en toda mi obra. Y yo lo admito, ¿sí? Uno se busca, siempre. Se busca, buscando objetividad. Y me ha pintado mucho, y, y pincé muchos estudios. Me enamoré muchas veces, yo era jovencito. <risa> ¿Y temas
1: políticos? ¿Pintaba?
2: No, yo nunca pensé en temas políticos. La problemática para mí es filosófica. Yo No le doy mucha importancia al tema. Yo cuando enseñé, yo enseñé en el New School for Social Research en Nueva York, yo domino el inglés, y yo enseñé arte plásticas siete años, yo siempre decía al estudiante que no era el qué, era el cómo. ¿Verdad? Lo que uno pinza tiene poca importancia, lo importante es que lo pinte bien, que tenga mucho oficio. Eh, yo mantengo que hoy por hoy, eh, hay muchos artistas, Pocos conocimiento. Si yo eso lo digo, lo digo con mucha convicción. Que hay que pensar de que el talento, eh, hay mucho talento en nuestra isla. Pero el talento sin disciplina no progresa. Es que no progresa. Hay que hacer estudio. Hay que ir y consultar los viejos, Benini, Miguel Ángel averiguar la medida y esa medida se salda uno en aislarla hay una medida y sin la medida uno está dando palos a ciegas ¿verdad? ¿verdad? han confundido la libertad con el arte todo el mundo tiene ideas y obsesiones y manías pero hay que buscar la disciplina el oficio y el oficio hoy por hoy no se está enseñando no porque esas medidas eran clásicas hay que buscarlas de nuevo la sección de oro ¿verdad? la composición en secuencia que la matemática griega todas aquellas cosas que anunciaron aquellas grandes obras de los grandes maestros eso hoy por hoy a mí me parece que no se está estudiando debidamente
1: algunos de los personajes de la generación del 50 fueron influenciados y en algunos casos estudiaron eh, México, eh, por los grandes maestros de México, desde Pancho Rodón, mismo Julio Rosado, sí, Tupiño, Tony, Tony Maldonado. ¿Tú tuviste algún tipo de relación o experiencia con este arte mexicano?
2: No. Eh, lo que el arte mexicano hizo con Puerto Rico, fue que nosotros aquí. Yo no era partícipe porque en aquella época de los 50 se da la casualidad, estaba en Europa. ...Francel eh, Boni... ...Torres Martino, ...así por el estilo... ...había un grupo que llegó de Europa... Federico Bonilla Norat... ...que tanto lo, lo apreciaba. ...él trajo la serigrafía... de el Félix Bonilla Norat... ...entonces... ...habían los de Nueva York... ...los de los Estados Unidos... ...Omal... ...yo... Eh, ...Marín vino de California... ...nosotros como que nos citamos... ...a nivel como subconsciente... ...en un regreso... ...en la década de los 50... ...regresaron los artistas de México de Europa, de los Estados Unidos. Uh, yo de los Estados Unidos, que Omar, que diseñaba prenda para Tiffany, Omar, era un fenómeno, ¿verdad? fin fue recado como del ejército a México y uh, todos regresamos con distintas visiones. ¿sí? Y fue una contribución que cada grupo hizo. ¿sí? Y por eso se nutrió la, la década de 50, ¿sí?
1: ¿Y cuál tú dirías que fue la contribución más importante de esa generación del 50? La gráfica.
2: Artes indudablemente. La gráfica. La gráfica para promover lo nuestro, conciencia eh, nacional de las cosas nuestras. Y el grabado, pues, se hacía multijemplar, se vendía en 25 pesos un grabado, y todo el mundo tenía su grabado, su serigrafía. Entonces yo como cabeciduro, Julio igualmente, nosotros pintábamos no hacíamos gráfica que se dijera y, y teníamos esa pelea los que insistían en pintar ¿no? y los que hacían gráfica, pero todo el mundo hacía su contribución y la contribución mía en aquella época fue la galería ¿verdad? yo hice la galería porque era hijo de un constructor hace falta una galería pues busqué martillo y, y hice cogí un edificio que estaba en ruinas le puse un techo tuve tres meses hasta que no había más chavitos. Me quedé con 26 centavos y abrimos la gran galería nuestra, la Campeche, le pusimos un techo.
1: ¿Y esa galería eh, era también como un taller, para, ¿Taller? Los, para los artistas?
2: Sí, un taller, nosotros le hacíamos la, los afiches a cada artista, todos los meses era colectiva o individual y así sucesivamente. Y hacíamos los marcos ahí y los afiches, y hacíamos fiestas y... Yo recuerdo en la apertura ahí estaba Lorenzo Piñero, estaba Juan Mari bailando salsa, eh, eh, Mona Malti, todas aquellas figuras nuestras, eh, Enrique Saldaña, todas aquellas grandes figuras nuestras, eh, René Marqué, que estaba con nosotros, eh, Miguel de Valcarce, que eh, todo el mundo se unió y celebrábamos todos. No había ningunos críticos, mira, eso, no había esas cosas. Y luego tú fundaste en otra galería, ¿verdad? Sí, cuando regresé de Nueva York fundí la latinoamericana en la calle Cristo, que fue como un intento de replicar, de reproducir aquella galería. Y estuve ahí como siete años, en la calle Cristo. Y de nuevo hicimos patria, hicimos fiesta con el arte.
1: Y fue un concepto parecido al de Campeche.
2: Sí, es lo mismo. Yo le puse latinoamericano para enfatizar lo que somos, esencialmente, latinoamericanos latinos.
1: Ahora Domingo, me, me estabas comentando que volviste otra vez a Nueva York antes de abrir esta galería, esta segunda galería. Sí. ¿Y qué tiempo estuviste allí en Nueva York?
2: Yo regresaba cada dos o tres meses porque tenía mis hijos aquí. Y allá tuve unos éxitos. Pedí varias exhibiciones en Soho, en Molinari, en, en lo que se llamaba de momento, el lugar más importante, el Soho. Recibí la beca de Washington, di una exhibición en Washington, eh, di una exhibición a Naciones Unidas. Tuve un romance en Nueva York, pues eso estaba por allá. <ríe> un romance muy grato para mí, por muchos años, pero siempre regresaba cada dos o tres meses a consultar con con Tejo, con, con Ricardo, ¿sí? sí No estaba ausente, verdaderamente.
1: ¿Y qué oportunidad tenía un artista puertorriqueño en Nueva York en aquella época?
2: Pues estaba el museo del barrio que apoyaba en todo momento el artista nuestro, los dos lo nuestros. El museo del barrio era muy importante en aquel momento. También se estaban abriendo las puertas poco a poco para el arte latino. Sí. Y yo fui a subasta y eh, tuve éxito en la subasta de Christie's y Sotheby's. El hecho que yo hablaba inglés, porque me crié en Nueva York. Y para todo el efecto, yo tengo una parte jíbara y una parte neoyorquina, entonces me desenvuelvo en ambos ámbitos.
1: ¿eh? ¿Había ambiente para el arte puertorriqueño en Nueva York?
2: No pensé el arte puertorriqueño. Yo logré abrir una galería en Soho, se llamaba, yo le puse Cayman, porque Cayman <ríe> era una cosa bien tropical, entonces era Friends of Puerto Rico que fue una asociación que formó esta señora López, muy muy amable ella, que luego se convirtió en un museo del barrio. Pero anterior a eso, los fondos que ella había generado se usaron para abrir una galería en Soho, que se llama The Cayman Gallery. Y yo inicié esa galería con una exhibición grande, traje artistas del patio, y luché para que se diera un museo puertorriqueño en Nueva York, y no estuve de acuerdo que se hiciera en el barrio. Yo quería que lo hicieran en Mid-Manhattan, para uno entonces sentirse que era parte del ambiente y ellos lo hicieron en el museo lo hicieron en el barrio y la gente tenía temor quizás ir por allá porque había mucha pobreza eh, criminalidad y esa fue una lucha mía no, no la logré pero en el Cayman Gallery se hicieron muchas exhibiciones eh. se trajeron artistas de Puerto Rico y ¿sí? la Galería Nuestra que duró como 5 o 6 años.
1: ¿Y fue exitosa económicamente?
2: Nunca. Ninguna
1: el arte, de ellas, ¿verdad?
2: El arte no tiene nada que ver con eso. El arte es una lucha, un sacrificio, siempre. Siempre. Uno no va a pretender ser comprendido en las cosas tan tan elitistas como el arte. El arte para mí sigue siendo algo de un cultivo eh, tan selectivo. ¿sí? ¿Cuánta gente entiende a Beethoven? <risa> Lleva 300 años por ahí. No, es una cosa que cultivan ciertos seres que necesitan de eso con urgencia. <ríe> es decir, así que lo veo. Y no, no lo lamenta, si debe ser. Todavía está aprendiendo a ver. Puede pintar sesenta y pico de años. Está aprendiendo a ver cada vez un poquito más.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado Domingo García y la generación del 50 hoy con nuestro invitado el destacado artista puertorriqueño Domingo García sobreviviente de la generación del 50 <risa> uno de los pocos sobrevivientes Domingo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre tu etapa en Puerto Rico, en Nueva York en la galería ¿Cómo tú describirías eh, las distintas etapas tuyas eh, como artista, las etapas de tu obra?
2: Yo cuando niño, tuve como día la dicha de crearme cerca de los museos de Nueva York, y empezaba haciendo cosas en la acera, con tiza, este tipo de cosas, protestaba que los cajos le pasaban por encima, hasta que aprendí en buscar un soporte, pintar sobre un soporte, y fui desarrollando poco a poco, por mi cuenta, alguna especie de arte, y cuando niño, en la escuela de Nueva York, siempre la maestra me ponía a hacer el arte, y fui cobrando conciencia vis a vis lo que la maestra me señalaba este es el que hace los dibujos ponerlo hacer los dibujos de la clase mi primera etapa de la pintura fue el retrato siempre yo pintaba retratos de las personas de las amistades de las personas yo empecé como retratista cuando llegué a Puerto Rico en el 57 pues yo estaba haciendo retratos para mí pues con mucho éxito y luego, cuando fui a, digo, soy Arceber, cuando yo logré ir a Londres, el, el maestro mío era paisajista. Me dejó con un gran respeto por el paisaje. Y eh, por eso quería mencionar la educación en el arte, porque el paisaje para mí sigue siendo lo más difícil en el arte. Hoy por hoy pintar un paisaje sería casi imposible, después de los grandes maestros. Entonces yo comencé como retratista. No quería hacer paisaje porque yo pensaba que tenía que vivir en el campo para empaparme del paisaje no ser pintor del fin de semana entonces fui conocido como el retrato en el grupo aquí inicial en la década de 50 fue el retrato y luego me fui interpretando pinté a René Marqué, recuerdo a Tufiño, a Omal, ¿eh? a Ricardo Alegría que nadie lo pintaba eh y el que hacía retrato también era Panchito Rodón, que era retratista principalmente. Pues eso fue mi primera etapa. Luego pasé a una etapa más concreta, más eh, campo de color. Fui simplificando el trazo hasta llegar a aislar las formas esenciales y eh, los colores y su relación. Eso de llamada, dice, en el Campo de Color, la época mía de Campos de Color, eh, muy celebrada, muy buscada. Eh. Donde yo hice, el galán está en la playa, que era otro retrato mío, muy celebrado, que tiene los labios pintados de rojo, nadie ¿no se da cuenta, <risa> poca vergüenza de uno. Esa fue la segunda etapa. ¿sí? ¿Y después? Pues después, después me di cuenta que yo llevé la pintura a la abstracción y me perdí. Y un día me senté en la playa en Ocean Park y dije, yo estoy perdido. <risa> Porque llevé la pintura al máximo de la abstracción. Llegué a poner un punto en la superficie. Yo dije, esto pues ya no. No me permite a mí verdaderamente comunicarme con los demás seres humanos. Eh, deshumanicé. Entonces, yo creo hoy por hoy que la pintura abstracta no llena. Verdaderamente. Tuvo su momento, la búsqueda para uno buscar lo esencial, toda pintura es abstracta porque estaba agregando con espacio, formas pero el elemento humano para mí es vital eh, aunque sea implícito, es vital y eso aprendí yo cuando llegué a la abstracción total y empecé al pasar <ríe> en un momento entonces volví a la figuración no a la representación a la figuración y me quedé en la figuración implícita lo que yo busco en la pintura, y lo digo con la claridad que yo pueda reunir, yo busco una pintura que se esté haciendo visualmente y deshaciendo simultáneamente, como la vida misma, que se da y se pierde al instante. Yo quiero una pintura no solamente que me devuelva la mirada, que esté apareciendo y desapareciendo por mi admiración por la música, porque la música aparece y desaparece simultáneamente. y La considero el arte mayor. La música. Eso es loco con Bach, por ejemplo. Y esa es la medida que yo busco. Al volver a la figuración, logré una pintura implícita. ¿No? Entre lo literal y lo implícito, es la búsqueda que yo llevo. Y ahí, pues, me quedé.
1: O sea, que tú eres así ahora tiene que ver con el elemento humano
2: sí, por supuesto el elemento humano es todo ¿verdad? el ser humano busca el elemento humano en todo un ojo que te devuelva la mirada como digo yo para uno como que asegurar de que estamos en vida ¿verdad? un ojo que te devuelva la mirada y no es un ojo en el sentido completo de la palabra, es algo como yo le llamo algo anacrónico que al final de una pintura y a veces uno se va al extremo ordenando una composición muy ordenada que venga un elemento anacrónico puramente humano y termine la pintura, la termine, ese elemento anacrónico ese no se explica, ese no se analiza, que esa es la condición humana, es la humana, es la mortalidad compartida la mortalidad compartida. El espectador sabe el proceso mental del artista. Si lo puede compartir, entonces hay éxito para el artista. Compartir el proceso mental y la mortalidad como siente con el espectador. Y para mí es el logro mayor que puede tener cualquier artista en cualquier género: hacer ese puente con el espectador, con el oyente.
1: Ahí. Veo que en tu libro tienes reproducciones de unas escenas de, del mar. ¿Qué impacto tuvo el mar en ti en esta época? ¿Esta, ¿Qué sería la segunda época tuya cuando empiezas a pintar la naturaleza?
2: No, es no un recuerdo. Mm. Para mí el que eh, el maestro Mierlock me explicaba que el, el mal encerraba todos los colores. Toda la química que hemos alcanzado nosotros. La gente deben de recordar que los grandes maestros renacentistas no tenían tiendas de arte. Ellos tenían que salir al bosque a hacer los colores. Y todas las grandes obras renacentistas se hicieron con cuatro colores, que iban al bosque y sacaban los colores, las piedras las molían, buscaban aceite, linaza de los árboles y hacían sus colores. Entonces él me hizo muy consciente de los cromos. Y para mí el mal encierra sí todos los cromos, de la química humana que podemos hablar para mí el mal es el logro mayor en el color ¿verdad? porque tiene que haber colores fríos y cálidos azules fríos y cálidos rojos fríos y cálidos y así por el estilo el paisaje también eh, tiene que tener como hacía mi maestro los colores fríos y cálidos entonces no saben que hay rojos fríos y cálidos amarillos fríos y cálidos azules fríos y cálidos el anterior color para mí es toda una experiencia vital y en el mal se siente sí. cómo pintar el mal e incorporar todos los colores la atmósfera un paisaje debe de respirar si no respira es un fracaso, ¿verdad? ¿entiendes? son esas cosas muy bonitas son esas experiencias estéticas
1: ¿y cuáles fueron tus influencias mayores durante tu historia? distintas etapas
2: Pues el mar por ejemplo yo vivo en Río Mar pinto un cuadro que llama Río Mar está la playa de Las Picúas yo pinto la playa porque son nuestras y mi formación como boricua fue de hacer conciencia con lo nuestro mis padres me educaron social políticamente de ser muy consciente de que nosotros somos un pueblo con una idiosincrasia propia la luz cae distinta en distintas partes del mundo la topografía de Puerto Rico... es nuestra... Eh, idiosincrasia se debe a nuestra historia... el arte puertorriqueño... es posible... el que lo dude que piense estas cosas... la luz cae... en distintas partes del mundo... de una forma muy particular... y la topografía nuestra es nuestra... y la historia nuestra es nuestra... que nutre nuestra idiosincrasia... ¿verdad? Y entonces uno apoyándose en esto nutriéndose de estas cosas puede hacer arte puertorriqueño yo estuve mirando el yunque 30 años buscando la forma de hacer un cuadro de una piedra <risa> como yo abordaba esa piedra para llenar lo, los ingredientes los, eh, yo aíslo un pedazo del caos del caos porque uno no controla la naturaleza ni la entiende enteramente entonces uno aísla un pedazo del caos y yo estoy muy animado anoche estaba yo con el Yunque ¿cómo yo logro hacer de una piedra? un cuadro <ríe> y creo que lo he logrado estoy muy a gusto todavía me las invento
1: es domingo, pero en términos de artistas que han influenciado tu obra ¿quiénes tú dirías que han influenciado tu obra?
2: pues como dijo Picasso el mejor artista del siglo XX que nos enseña a pintar la factura de la pintura fue Siqueiro David Alfaro Siqueiro inventó la factura de la pintura moderna y ahí yo aprendí mucho con Siqueiro en cuanto a la factura también entendí que nosotros somos mediterráneos que los franceses españoles, las razas latinas pintan con una pasión una oscuridad muy particular en Londres me acusaban de que yo pintaba muy oscuro y yo veo eso como racial en la época de Campos de Color, ¿Sí? a los íconos de nuestra historia los dioses del Caribe son Changó esas piezas miden 10 pies de alta Sagrado Corazón y Atadeira la diosa indígena que estuve trabajando en eso 23 años muy pacientemente sin prisa. es mi orgullo pintar los dioses del Caribe ¿y por qué usaste ese tema? por respeto y obligación como pintor boricua yo respetando las distintas influencias culturales, me sentía obligado, esto es los políticos, José León Muñoz y así, pero me sentía obligado a expresar la influencia negra, indígena y española, con respecto a las creencias nuestras, yo estuve 23 años pintando los dioses del Caribe, están en mi estudio el que quiera verla, yo estoy en mi estudio están arriba en el estudio y
1: los temas políticos, o sea, no temas políticos sino de los políticos que pintaste Antonio.
2: Los, lo, los Íconos de Nuestra Historia es otra serie que empezó con el Bravo que, que murió en Aguada en la batalla de Yahueca en el 1511. el Bravo que fue el sobrino de Aguaybanal, que yo lo pinté con mucho amor empezó, eh, así empezó la serie de Los Íconos de Nuestra Historia, de Aguaybanal a Juan Mari Bra. Fue trece figuras heroicas de Tance, de Diego de Lolita Lebrón esa figuras que se sacrificaron eh, aunque no esté de acuerdo o no acuerdo con su política fueron figuras sacrificadas Valdoriotti y uh, yo pinté trece figuras heroicas que se presentaron en el Museo de Ponce fíjese Don Luis Seré las presentó con mucho cariño Nunca lo olvido.
1: ¿Y esas dónde están esas obras?
2: Están en, en mi poder, están no. en mi estudio, las tres El Agua ya está en una colección, este que sale. Sí, sí, lo sí vi. Este es el hijo del sol, ¿no? eso sí. es una parte. Aguaybaná sí. es el primero. Sí, sí. Sí, Aguaybaná lo pinto con mucha preocupación porque el guanín se quedaba con la pintura. ¿eh? El guanín, como estaba más encendida. Picasso dijo que Siqueiro había sido una figura muy sobresaliente del siglo XX. Entonces yo entiendo técnicamente que él nos, nos dio... Él eh, fue maestro de Jackson Pollock, el orgullo americano. El maestro de, en gran medida fue de, de Siqueiro. Siqueiro tiene un mural en insurgente sur en México, que es el mural de la humanidad, de del progreso de la humanidad. Pero el, el problema de, de la pintura mía es que se nutre de todo el mundo yo le robo a todo el mundo algo y hago algo propio así debe de ser con respeto por supuesto
1: ahorita tú mencionabas que te llamaban el narciso criollo
2: no, no, a mí me pidió permiso la profesora Maricalma Ramírez para usar ese término porque ella vio en mi pintura la presencia mía en toda obra como yo me la arreglaba para meterme en toda la obra siempre presente si era un bodegón, yo estaba ahí, un paisaje, yo estaba por algún lado, porque yo creo que el artista es un filtro. Todo lo pasa por un filtro personal y lo convierte en una experiencia vital. o pues, si no, no puede verdaderamente vivir esa experiencia y, y hacer con ella arte. ¿eh? Entonces, un filtro. Y el centro del universo es uno, ¿verdad? Porque uno es la realidad de la pintura de uno verdad y uno está filtrando constantemente las cosas y uno está pintando no las cosas sino unos imágenes conceptuales de las cosas ¿verdad? y y lo que yo siento es mi persona verdad frente a esta realidad como cada cual uno está frente a una realidad que a veces uno se dificulta procesarla ¿verdad? y el artista tiene la ventaja que con disciplina repito. Uno tiene que dominar ciertas disciplinas. Uno no puede sentarse en un piano y tocar el piano sin estudiar piano. Y hoy por hoy eso es lo que quería comenzar. Hay muchos artistas. Todo el mundo es artista, Han confundido la libertad de expresión, la primera enmienda de la Constitución, la libre expresión con el arte. Uno tiene ideas, manías, obsesiones. Pero tiene que buscar una disciplina para poder expresarla. Tiene que haber estudios, mucha lectura, kilómetros de museos. Eso no es así, que me o a ser pintor o a ser artista. Yo veo eso mucho, mucha confusión y también tengo una preocupación social de que una sociedad, cuánta libertad personal puede permitir antes de que se vaya perdiendo conciencia comunal, ¿verdad?, y eso es una medida que yo tengo muy presente ¿cuánto derecho frente a cuánto deber debe tener el individuo? y el deber del llamado artista es aprender a pintar y eso no es regalado hay que sacrificarse y hay que estudiar y hay que ir a ver a Benini y a Miguel Ángel qué lo que se hizo y para eso están los museos ¿verdad? y muchos maestros hoy por hoy estudian historia del arte ...y se siente capacitada para enseñar el oficio... ...y el oficio es otra cosa... ...proporción, composición, diseño... ...todas esas cosas son una disciplina muy compleja... Eh, ...estudiar la historia de arte o apreciación de arte... ...no hace a uno profesor de arte... ...y yo veo eso... ...día a día... ...no se están preparando los pintores... ...han confundido la democracia con el arte y yo me río porque así lo veo tiene que ser así ¿y a qué tú crees que se
1: debe eso Domingo?
2: a la mala interpretación de los derechos derechos sin deberes verdaderamente no verdaderamente apoyan el bienestar social no, hay que tener deberes libertades si quieren pero esas libertades se si ganan no son regaladas ¿verdad? yo veo que han mal interpretado la democracia yo
1: creo que trasciende Puerto Rico porque sí. eh, por ejemplo yo voy cada dos años a la Bienal de Venecia y es muy lamentable en mi opinión de que cada vez que voy está peor que la ocasión anterior son muy pocos los pabellones que tienen arte de excelencia en la mayoría, en mi opinión es una pérdida de tiempo Exactamente. Eh, y lo he visto lo he visto, digo, hace varias décadas que yo voy lo he visto decaer consistentemente
2: y es mundial, no hay esa filosofía estética la gente se cree que eso no existe existe una filosofía estética existe una medida que la formularon los antiguos griegos los pitagóricos a la medida que responde el ser humano, los, los indios mayas sabían que la relación entre el ombligo y la cabeza, el ombligo y los pies, esa relación entre lo estrecho y lo ancho, es el rectángulo áureo que los pitagóricos aislaron. El rectángulo áureo se debe a la sección de oro. Inventaron la geometría. Los árabes elaboraron la, el álgebra. Esas cosas se estudian. Hay unas medidas que abalcan la vista humana. Y todos esos factores, un rectángulo áureo permite a uno resolver el espacio. Porque uno lo que está haciendo es aislando un pedazo del caos. Yo digo el caos porque es incomprensible de la naturaleza. Ahora, la naturaleza es la única verdad. No hay otra. Entonces, la naturaleza es asimétrica. ¿Eh? Por ejemplo, ¿por qué el 98% de todas las pinturas en todos los museos del mundo están hechas en un rectángulo? ¿Qué medida debe de encerrar ese rectángulo? ¿Cuál es la relación que debe de llevar lo estrecho con lo ancho de ese rectángulo? Eso lo habían estudiado ya los antiguos griegos. Hay que volver a estudiar. No estamos estudiando. No estamos estudiando. Yo recomiendo que estudiemos un poco más.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Domingo García y la Generación del 50. Hoy con nuestro invitado, el destacado artista puertorriqueño Domingo García, sobreviviente de la Generación del 50. Uno de los pocos sobrevivientes. Domingo, aunque tú eres conocido como un pintor, sin embargo, has desarrollado el género de la escultura, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo entrar en este mundo... Que hay muchos artistas, Picasso fue uno, este, y ha habido otros que, que se han, han incursionado en, el, en la escultura.
2: Pues primeramente, el gran amigo nuestro, Julio Sáenz del Valle, yo fui a visitar su estudio un día, allá en Río Piedra, y vi que había hecho escultura. Yo él puede, yo lo intento. Ahora, por encima de eso está el concepto de que uno va pintando en dos dimensiones falsificando la tercera <risa> o sea siempre que la perspectiva sea aérea, lineal o de color, que hay tres perspectivas la lineal obviamente la atmosférica la de color, va matizando el color para que se y después uno se queda muy curioso siempre con la tercera dimensión y la escultura es una oportunidad para darle la vuelta a la pintura porque una escultura debe de ser interesante de todos lados, de todos los costados. ¿verdad? Entonces me intrigaba darle la vuelta a la pintura. La única forma de hacerlo era hacer escultura. Yo no soy escultor, no. pero me intrigaba ese concepto. Y empecé a hacer escultura. Esto, por ejemplo, que está en este libro, es un bodegón en bronce. Un jarro con flores en bronce. Porque yo pinto muchas flores y jarros. Por todo el efecto yo nunca había visto una escultura que fuese un jarro con flores que es una transposición de lo que llegaba en la pintura y el que me animó inicialmente fue Julio Sá del Valle que la hizo después por, por supuesto entendí que Picasso hacía escultura eh, Renoir la hizo ¿verdad? Eh, Modigliani la hizo tantos artistas yo soy admirador como tantos de Giacometti ¿verdad? que pintó también y hizo escultura. Y es una extensión de la curiosidad intelectual. Y
1: este otro que me parece muy interesante, es lo, lo de el hombre desintegrándose.
2: es inspirado en Ortega y Gasset, la deshumanización del hombre. Uno cuando más joven lee a Ortega y Gasset y se queda pensando en los elementos humanizantes o deshumanizantes. Y esta escultura se llama desintegración del hombre, ese fue el concepto. Este es interesante. Esto la... Se llama cabeza reducida de un gobernante. <risa> <risa> sí. ¿Y qué te inspiró? Fue pues el gobierno de Puerto Rico, con sus pocas vergüenzas. <risa> Yo no nombré ningún gobernador, entonces hice la cabeza reducida de un gobernante para molestar.
1: Llena de clavos.
2: Llena de clavos. <risa> y el huracán el huracán pues como yo tengo raza indígena mi madre era india de campo adentro, mi abuela y parte padre pues tengo eh, español pero siempre he sentido la presencia eh, taína en mi persona porque siempre me he interesado mucho las cosas de la raza desaparecida don Osiris Delgado doctor Osiris Delgado Siempre me decía que la genética indígena era la dominante, la predominante en Puerto Rico. Entonces yo me paraba en la esquina con antropólogo y discutía y en entretener la gente que pasaba, si no es decir, más africano y europeo que es, <risa> buscando siempre las raíces de, de mi madre, realmente en mí. Y yo siempre las cosas indígenas me interesaban. Descubrí que huracán, era un concepto de los dos hijos de Atadeira, la diosa que vivía en el Yunque, así se explicaban los indígenas las cosas, era una trilogía como la cristiana, estaba la diosa con dos hijos, uno maléfico y uno benéfico, el maléfico obviamente era el huracán, el benéfico era Yukiyu, que se ve la manifestación en el semí, el semí lo enterraban en la tierra para que favoreciera el cultivo, ¿verdad?, y ese tipo de cosas. Ahora, el dios del viento son inventos míos. ¿sí?
1: ¿Y qué otro tema te gustaba hacer en escultura?
2: Pues bueno, los temas que yo he pintado, por ejemplo, el hombre milenario, eso mide siete pies, el hombre milenario, y cuando se celebró el milenio, que uno está da la, la casualidad en la vida, que yo soy entre dos milenios, dos, dos siglos, y como decía Tufiño yo quiero ver lo que llegaba a 2000 me decía Tufiño llegar al año 2000 para mirar ahí y ver lo que viene decía Tefo Tefo era brillante Tufiño a nivel de, de imágenes ¿sabes? los pintores no son verbales le tiran imágenes a la gente porque ellos bregan con imágenes y Tufiño siempre me tiraba unas imágenes tan espléndidas. Quiero llegar al 2000 a ver lo que hay, lo que viene. es tipo de cosas. Entonces dice el hombre milenario.
1: ¿Y te tiempo? comentó qué fue lo que veía?
2: Pues lo que él vio, para mí, <risa> con su inteligencia, fue una amabilidad que él vivía. Porque uno proyecta lo de uno. Tufiño, entre todos los pintores, fue de los más decentes, de los más amables lo más querido, el Tefo. Era muy del pueblo, el Tefo. Y la gente no entendía la inteligencia del Tefo. Era abstracta. <ríe> abstracta. Y preciosa. ¿sí? Y Julio también. Era muy profundo. ¿sí? ¿Sí? La gente también debe entender que el pintor, pues como brega con abstracción, habla con abstracción. Le tiene imágenes a uno. Los pintores son visuales, no verbales.
1: Ahora, tú mencionabas ahorita que tú entraste en, una, en un periodo de, de la abstracción.
2: Llevé la pintura a la abstracción,
1: sí. Pero que luego volviste otra vez al ser porque humano.
2: Porque me asusté. <risa> la abstracción porque
1: hay a... gente que, no, que no, no regresa, o sea, se queda en la abstracción.
2: Sí, porque la abstracción eh, para ellos no requiere que digan nada. Quizás no tienes nada que decir verdaderamente. Y mira los colores, y mira la forma, y vamos a deleitarnos con los colores y la forma el elemento humano para mí es tan vital el ser humano busca lo humano hay que humanizar las cosas porque si no no son nuestras siguen siendo conceptos abstractos y eso no llena la abstracción lleva 100 años Kandinsky hizo la, el, eh, la pintura abstracta en el 10 en 1910 empezó la, ¿sí? la trilogía abstracta de Kandinsky y yo juro que Turner en el 1600 por allá y pico hizo la abstracción está en, en los sótanos del Tate Gallery está la pintura abstracta de Turner uno llega a la abstracción buscando la pureza visual pero eso es un experimento eso no es el arte eso es para un laboratorio el arte abstracto es una experiencia visual pero es un experimento de laboratorio
1: y el uso de la tecnología en el arte ahora en el siglo XXI
2: estamos acosados por una tecnología que a mí me espanta porque me doy cuenta que la era de la información como le dicen era de información no requiere que el ser humano memorice nada quiere información aprieta un botón y la tiene si no memorizas en el momento de creatividad tiene la mente vacía y ¿sabes? eso le temo una persona cuando tiene el momento de creatividad si no ha memorizado de que se nutre la creatividad si no estamos memorizando porque es tan fácil apretar un botón y toda la información está a la mano y esa es la preocupación que tengo yo con la nueva era esta de información ¿entiendes? que no se puede contar con como antes uno tenía que memorizar las cosas y tenerlas dentro la computadora éramos nosotros ¿verdad? ¿y en qué medida hemos hecho una transferencia de memoria a una máquina y el momento creativo de es que se nutre
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Domingo García y la Generación del 50. Hoy con nuestro invitado, el destacado artista puertorriqueño Domingo García, sobreviviente de la generación del 50, <risa> uno de los pocos sobrevivientes. Domingo, y ya entrando en el siglo XXI, ¿cómo tú crees que se ha desarrollado el arte puertorriqueño fuera de Puerto Rico? ¿Qué aceptación ha tenido los museos, particularmente en el área de Texas, donde tú has estado envuelto recientemente?
2: Pues yo llego muy animado, <risa> de Medici Houston, donde hicieron una gran recepción un homenaje, que para mí fue espantoso, porque uno no sabe lo que se merece. ¿verdad? Hicieron un homenaje muy grande. Entendí que el arte latino, el arte hispano, eh, va progresando. La presencia latina en los Estados Unidos ya sabemos que va en aumento. Como yo digo eh, socialmente, el, el español es el nuevo francés. Todo el mundo quiere aprender español por motivos de comercio y ese tipo de cosas. El futuro es nuestro y el arte nuestro tiene futuro. <risa> Así lo veo. Eh, el Museo de Houston pretende hacer la colección latinoamericana, de arte latinoamericano mayor en el mundo. Están construyendo un edificio nuevo para eso. En Texas ya todo el mundo habla español, el segundo idioma. Y eso no solamente en Texas, los letreros subterráneos en Nueva York, en el subway, están en español. ¿verdad? Y ahora, pues, el futuro, vamos a decirlo de este modo, yo estoy convencido que el próximo presidente latino de los Estados Unidos ya nació. Estoy convencido de eso. De futuro nuestro. Y eso incluye el arte nuestro.
1: ¿Y cuál fue la obra que te adquirió el Museo de Houston?
2: Yo adquirí dos obras la primera fue Adiós Mahatma que es la, el retrato de Mahatma Gandhi y entonces lo presentaron en español Adiós Mahatma Adiós porque él queda y yo me voy yo, una cosa muy personal Adiós Mahatma porque él queda con una figura siempre libertadora en todo sentido de la palabra y adquirieron una mujer criolla que es una pintura muy criolla porque es una mujer de raza criolla mezclada, muy preciosa muy carnosa, muy linda que es representativa de los desnudos que yo pinté a través de mi carrera ¿eh? tienen ambos, pretenden una tercera pieza más contemporánea ah, y ahí estamos adelantando y ese reconocimiento fue para Puerto Rico no solamente para mí yo me voy ¿verdad? por los años Puerto Rico queda con ese reconocimiento.
1: ¿Cuál tú dirías que es la contribución más grande que tú has realizado o de la que tú te sientes más orgulloso como artista?
2: Yo en mi corazón, ahora que murió Don Ricardo, recuerdo que fue una colaboración, la exhibición para las Naciones Unidas. Y yo me metí en el Secretariat Lobby de las Naciones Unidas y presenté una exhibición puertorriqueña sin permiso. <risa> 88 piezas nuestras, colectivas con la colaboración de nuestro querido Maldonado Denis. él escribió un catálogo bien come candela Ricardo escribió uno más moderado Omar hizo el afiche Ricardo me buscó American Airlines y mandamos uno de caja a mi departamentista en Nueva York que cabía. y yo logré entrar a las Naciones Unidas y eh, dimos una magda de Exhibición, una casa espantosa, por tres meses en el Secretary's Lobby. Y la exhibición, con mucha perversidad, se llamaba Somos una Nación, y me salí con la mía. <ríe> en tres idiomas, decía la ficha en el lobby. No somos una nación, somos una nación, con tres, tres, tres idiomas. Presentamos eso como un gesto de identidad nacional. Para mí el logro mayor de todo lo que yo he hecho fue eso.
1: Y en términos de las nuevas generaciones, Domingo, tú ahorita estabas hablando sobre el aspecto de la educación. Sí. ¿Cuál sería tu palabras con luz para un artista joven que esté comenzando en el campo?
2: Pues, como dije, mucha lectura y kilómetros de museo. Porque el que verdaderamente quiere saber, se las arregla a él Sí, Eso de ir a una escuela en gran medida ayuda, vamos. Pero uno debe de poner mucho de su parte. Eso de que unos artistas son tonterías, la palabra artista ya está en desacredito. Todo el mundo es artista, hasta el rato, vamos. Dejen eso. ¿eh? Uno tiene que ser pintor, buscar el oficio. Para mí la pintura es tan compleja como la cirugía. Lo que pasa es que la gente no quiere que eso sea así, pero eso es así. Se requiere mucho estudio, muchos años de, de práctica. La experiencia ningún maestro la puede transmitir. Puede dar indicativos, pero un viejo no puede transmitir su experiencia. Solamente puede pasar indicativos a los jóvenes, ejemplos. para seguir y por eso están los museos cuando uno se pierde tiene que mirar para atrás porque para adelante no hay nada yo les recomiendo a la juventud que mire para atrás un poco que han habido muchos logros ellos no inventaron el arte ¿eh? búsquense a Benini, que es tan elegante como Benini no hay ninguno y esa es mi, mi recomendación
1: ¿y tú estás optimista con las nuevas generaciones de artistas?
2: Yo estoy optimista con unos hechos que a la vez son tristes, que el asunto económico traerá de nuevo mucha seriedad. Yo veo que la gente va a tener que ponerse un poco más serio. La situación es para eso. Y como el arte pretende, a unos niveles inexplicables, de representar el momento histórico, el momento social, el arte va a ir bregando de nuevo con más seriedad porque estamos en una situación seria que no estamos seguros cuáles van a ser las soluciones la cosa económica y recuerdo cuando un niño yo nací en la depresión y la gente era más serio que un chavo de pan como decía el Ibar. <risa> no había tiempo ni para los lujos ni ni para pocas vergüenzas todo ¿eh? <risa> el mundo era muy serio y yo tuve la dicha de criarme en esa generación y yo veo que eso va a impactar el arte sí y el arte que perdura es el que está bien hecho y todos los días yo trato de hacer algo bien hecho aunque me tarde la Mona Lisa se tardó cinco años y Ronaldo nunca la terminó vamos a pensar así con las cosas eso al escape y, y por antojo y por liberalismo pregunto de nuevo ¿qué sociedad puede tolerar el exceso de libertad personal... antes de que lo comunal se vaya al piso... y eso influye en todo... toda disciplina... todo lo que hace de humano... y eso es parte para mí del arte...
1: En el programa de hoy hemos discutido... el arte de Domingo García... y de la generación del 50... hemos visto cómo esta generación... hizo una contribución extraordinaria... en el desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico particularmente con el lanzamiento de la gráfica en nuestro país. Muchas gracias, Domingo.
0: Gracias
2: por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.